0: Physiquement, qu'est-ce qui va se passer D'un point de vue climatique, qu'est-ce qui va se passer Du point de vue de l'eau, de l'alimentation, qu'est-ce qui va se passer dans nos vies Et c'est pour ça que je crois beaucoup que le roman peut, de ce point de vue-là, euh, être une forme d'arme par rapport à un combat pour justement pouvoir vraiment prendre conscience dans notre chair euh, de ce que ces choses-là signifient. Auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou encore illustratrice, illustrateur, Ce qui se lit, le podcast de la
1: librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Ce qui se lit, entre vous, Isabelle Autissier, écrivaine, nous et votre livre, c'est la fragilité. Le Naufrage de Venise, apparu aux éditions Stock au mois de mai 2022, c'est votre dernier roman à ce jour qui raconte la fragilité de la nature, la nature qui s'effondre inéluctablement face à nous. Le livre raconte aussi la fragilité d'une famille qui s'étiole, devenue incapable de se rassembler, de se comprendre, faisant écho à la désunion de notre société devenue incapable de protéger le bien commun. Il y parle aussi de la fragilité de l'histoire, donnée à des individus incapables de la saisir, de l'apprivoiser, de la comprendre, de la chérir comme un trésor et à s'en servir comme une boussole. Dans votre texte, la fragilité de Venise sonne le triste sort de notre humanité. Infini, il nous plonge dans une fiction bien réelle. Il nous dit le naufrage de notre propre déni. Isabelle tissier bonjour. Bonjour. Je suis vraiment ravie de faire cette rencontre avec vous aujourd'hui autour de ce livre. Le naufrage de Venise. pourrait se passer dans un autre lieu que Venise
0: Ça se passe partout sur la Terre en ce moment, euh, c'est-à-dire la déstabilisation au fond de tous ces fondamentaux que nous avons connus, que nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres ont connus, euh, et qui sont en train de bouger. Et c'est très bien symbolisé par cette ville de Venise qui a plus de dix siècles, donc on se dit, euh, dix siècles, euh, elle a réussi à passer à travers euh, les guerres et tout, euh, euh, et donc ça va continuer, et puis non, peut-être pas. Euh, et je crois que c'est le gros questionnement aujourd'hui de, de notre civilisation, de nos sociétés. Qu'est-ce qui va se passer Dans quelle mesure Jusqu'où est-ce que ces fondamentaux de, de, de la vie et de la société vont être déstabilisés Comment est-ce que on va pouvoir à la fois minimiser les risques et en même temps nous préparer à autre chose euh, Parce que moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que tout est fini, même si dans le livre, c'est vrai qu'il y a des moments un peu durs. Mais euh, voilà, je crois que si on réfléchit tous ensemble, on peut évidemment aller vers un ailleurs.
1: Il y a aussi cet abîme dans les personnages que vous racontez. Donc cette famille qui est 100% vénitienne et qui nous raconte aussi leur effondrement personnel.
0: Oui, alors l'effondrement de Vénice, tout à l'heure vous avez prononcé un mot très juste à propos du livre qui est le mot de « déni ». Et c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui tous les uns et les autres, même les plus convaincus sur les questions environnementales. On a, on a du mal à comprendre, on a du mal à transcrire des chiffres qu'on connaît, des courbes qu'on connaît euh, et à les projeter sur nos vies quotidiennes. Et donc c'est une sorte de coup de poing que je tape sur la table en disant ben si par exemple Venise ça va être ça, Venise détruite. Et, et personne ne veut ça. Tout le monde aime Venise. Donc, c'est un peu provocateur. Après, ça fait écho, effectivement. Au fond, les trois personnages de cette famille, je pense, représentent trois tendances qui sont à l'œuvre chez chacun d'entre nous. On est chacun d'entre nous un peu Guido, un peu Maria Alba euh, et un peu Léa, c'est-à-dire que euh, chacun d'entre nous comme Maria Alba rêve un peu à un passé euh, magnifié euh, qu'on ne voudrait pas voir changer. Euh, chacun de nous est un petit peu Guido en disant bon bah, il faut du développement économique, il faut de l'argent, il faut euh, des jobs, etc. Et puis chacun de nous est quand même aussi un peu Léa qui se dit euh, c'est pas possible, il faut pas que ça continue, il faut qu'on change, et qu'on change de manière assez radicale. Et au fond, euh, c'est sûr que ce sont des, des tendances qui, forcément, se repoussent les unes les autres, comme on le voit à l'œuvre dans cette famille. En tout
1: cas, il y a ce sentiment de pouvoir qui est très important pour les trois personnages.
0: Oui, bah, la question du pouvoir, elle traverse évidemment toutes nos sociétés. D'abord, je pense que pour chacun d'entre nous, c'est le pouvoir sur nous-mêmes, le pouvoir de faire nos vies comme nous l'entendons, ce qui n'est pas si simple, euh, de par le monde. Euh, et puis après, il y a euh, ce pouvoir d'infléchir l'action collective d'infléchir les sociétés vers ce qu'on pense être le meilleur pour le collectif. Guido, par exemple, c'est pas du tout euh, un affreux, méchant euh, capitaliste. Bien sûr, il a que le mot de développement à la bouche. Bien sûr, il ne fait que euh, compter les euros. Mais dans sa tête, euh, c'est pour le bien commun. Dans sa tête, c'est pour que les gens aient des jobs, même si c'est des, des emplois, on va dire, de femmes de ménage ou de gondoliers. Voilà. Mais pour lui, c'est bien. Il vient effectivement d'une famille pauvre, euh, dans laquelle avoir un, juste un petit métier, c'était important. Donc, euh, voilà. Donc, il veut, s'il passe aux politiques, c'est parce qu'il veut le pouvoir de faire ça, vous l'avez très justement dit euh, Léa bien sûr, elle, elle est encore toute jeune donc pour l'instant elle n'en a pas beaucoup de pouvoir mais elle va essayer de le construire euh, avec ses amis euh, ils vont essayer de bousculer euh, l'ordre établi euh, et de créer autre chose alors ils ne vont pas vraiment y arriver mais euh, méfions-nous euh, quand même, à la fin du livre Léa est toujours là et euh, je pense qu'elle va continuer sa carrière
1: on perçoit qu'il y a de l'amour entre les personnages. Il y a l'amour de Venise, mais l'amour aussi est bafoué.
0: Ben voilà, euh, le pouvoir et l'amour, c'est quand même les deux choses qui mènent l'humanité, je pense. Euh, ce qui m'a intéressé aussi, c'est bien de montrer, euh, justement, de pas être dans la caricature et de montrer que, voilà, ils sont pas d'accord entre eux, les, les trois protagonistes, et puis il y en a un ou deux autres euh, en plus. Mais ça n'empêche pas que ils sont déchirés parce que justement ils ont des sentiments les uns pour les autres et que euh, leur opposition euh, on va dire euh, sur euh, leur opposition politique en fait les amène à se dresser les uns contre les autres ça leur fait mal parce que, au fond les uns et les autres ils rêveraient de continuer à être ce petit cocon familial là ils sont dans leur dans leur bel petit appartement vénitien et dans cette ville merveilleuse euh, ils ont de l'argent ils ont tout ce qu'il faut quoi et pourtant ils se dressent les uns contre les autres et, et je crois que Beaucoup de familles vivent ça aujourd'hui. Euh, beaucoup de familles vivent ce déchirement et cette difficulté à accepter aussi... Euh, que l'autre, les autres, euh, puissent penser différemment et arriver à trouver malgré tout quand même des, des compromis de vie pour préserver quand même ce, ce, cet amour des individus entre eux mais au risque d'un désaccord euh, sur, sur tout un tas de sujets.
1: Notre amour qui est magnifié dans votre livre, c'est l'amour de l'art. Parce que Venise, c'est quand même un berceau, un patrimoine reconnu et puis euh, c'est quand même un lieu dans lequel on vient pour découvrir, pour s'abreuver, pour apprendre tout sur l'art ou presque. Vous avez donné aussi toute une dimension à cette partie de Venise. C'était important pour donner le poids de cet amour qu'on peut éprouver pour ce lieu
0: Venise, je pense que tous les gens qui y vont et qui restent un petit peu ont ce sentiment que on a l'art dans la vie de tous les jours. Dès que euh, on sort dans la rue, euh, c'est magnifique. Et puis dès qu'on pousse euh, la porte d'une église, dès qu'on pousse évidemment la porte d'un palais, euh, voilà, c'est quand même une ville qui a concentré les merveilles, qui a eu la chance de pouvoir les conserver aussi ces merveilles au cours des siècles. Et on a tout d'un coup un un espèce de concentré, tout cette espèce de sublime dont l'homme est capable quand il va vers le beau, justement. Et il ne le fait pas toujours, malheureusement. Et ça, c'est quand même très frappant. Voilà, on peut, euh, on peut arpenter cette ville et, et on est en permanence surpris par ce détail, ce, ce détail du raffinement, en fait. Chaque chose est belle. Chaque mur, chaque porte, chaque fenêtre, chaque. <rire> et ça, c'est quand même très frappant. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on aime tous Venise. C'est ce. C'est cette sorte d'exception de la beauté dans toute une ville. Il n'y a, y a rien acheté <rire> dans Venise. Tout est, voilà, tout est beau, tout est émouvant et c'est quand même assez rare parce que dans la plupart des endroits aujourd'hui, euh, on va avoir quelques belles maisons, euh, éventuellement quelques belles rues, euh, des musées euh, et puis souvent, euh, le reste est plutôt moyen, on va dire. Euh, Venise, ce n'est pas le cas. Bien sûr. En fait, le livre s'attache à montrer que euh, ce qu'on pense comme avenir aujourd'hui de Venise, euh, qui est cette espèce de, de mono-économie touristique, euh, en fait, amène cette ville à, à sa propre faillite et à sa propre perte. Donc, à l'inverse, quelque part, de ce qu'on veut. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance, par exemple, d'y aller juste après la pandémie. C'était absolument ahurissant. Il n'y avait personne. Il y avait 10 personnes Place Samar. D'habitude, il y a 40 000 personnes Place Samar. Tout d'un coup, on retrouvait une dimension de ville, de ville avec des habitants. D'habitude, les habitants, les vénitiens on les voit pas. Ils sont perdus au milieu des touristes. En fait, on comprend aussi que aujourd'hui le tourisme de masse... C'est une fuite en avant, au nom duquel euh, on transforme euh, n'importe quelle petit euh, chambre minable en Airbnb, euh, pour lequel on fait disparaître les commerces de la vie quotidienne, euh, voilà, au nom duquel on ramène toujours plus de monde et, et on est un peu... Les, les habitants le disent eux-mêmes, euh, on en est à Venislande, quoi, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est très mauvais pour la ville, euh, parce que c'est un tourisme d'abord qui qui ne comprend pas cette ville, parce que quand vous y passez une demi-journée, vous ne pouvez pas comprendre grand-chose, et puis qui oblige à avoir des flux qui sont extrêmement consommateurs euh, et voient à l'inverse de ce que doit être cette ville. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est que tout le monde sait que euh, la ville s'enfonce. D'une part la ville s'enfonce, d'autre part le niveau monte et les mouvements de l'eau sont plus violents dans la lagune parce qu'on a fait de mauvais aménagements, on a creusé des canaux, on a, on a remblayé une partie de la lagune et donc euh, on a mis Venise à risque. Et aujourd'hui, la seule solution qu'on ait un peu trouvée, c'est ce qu'on imagine être un espèce de coup de baguette magique qui est de fermer la lagune avec des portes. Donc on a pendant 30 ans construit à coup de milliards ces sortes de gigantesques portes qu'on ferme là. Depuis, depuis deux ans, ça fonctionne quand le niveau de l'eau commence à monter un peu trop. Mais, mais ça, c'est le côté sur la jambe de bois. C'est-à-dire que euh, ça empêche que l'eau monte trop haut, mais d'un autre côté, ça coupe la lagune de ce qu'il alimente. Qui est, qui est la mer Adriatique. Euh, donc un jour ou l'autre, euh, le remède sera pire que le mal. Donc on voit bien comment euh, ben, les mauvais choix ont été faits pour cette ville, euh, qui aujourd'hui euh, la fragilise énormément. Alors il n'est pas, euh, pas encore complètement désespéré, mais, euh, mais je crois que comme, comme partout d'ailleurs, il est temps de réagir de manière assez forte.
1: Ce que vous êtes en train de raconter là, ces derniers instants, on va retrouver dans votre livre avec certaines données à l'appui. Vous nous prenez par la main et vous faites avec nous le chemin de la compréhension des tenants et des aboutissants face à une situation telle que vous décrivez dans le livre. C'est presque une vulgarisation finalement que vous faites, non
0: oui, je prends ça pour un compliment. Euh, D'abord, la première chose, c'est que moi, je suis une scientifique. Donc, euh, sur ces questions-là, que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, que ce soit tout ce que vous voulez, euh, je considère que ce n'est pas des opinions. C'est pas je pense que, j'imagine que, je voudrais que, c'est je compte, je vois, je mesure euh, et donc je m'appuie sur la réalité euh, et je parle des faits qui, qui sont à l'œuvre, que tout le monde peut vérifier. Donc ça pour moi c'est la première des choses et donc j'ai aussi oui, beaucoup travaillé et étudié la question de, de Venise avant de me lancer euh, dans l'écriture. Et la deuxième, euh, vous l'avez dit très justement, c'est que j'ai vraiment voulu incarner... Dans la vie d'une famille, au plus près de la, du quotidien des gens, euh, ce que ces désordres pouvaient vouloir dire concrètement. Encore une fois, je crois qu'on a tous entendu parler des rapports du GIEC sur le climat, de ceci, de cela. On a tous un peu des vagues chiffres en tête, 2 degrés, 3 degrés. Enfin bon, Mais ça ne veut rien dire pour la plupart des gens. 2 oh, degrés, bon, oh, voilà, c'est quoi Il fera 2 degrés plus chaud Ah oui, bon, alors. Et puis, justement, la question, c'est de décortiquer qu'est-ce que ça veut dire physiquement, qu'est-ce qui va se passer D'un point de vue climatique, qu'est-ce qui va se passer Du point de vue de l'eau, de l'alimentation Qu'est-ce qui va se passer dans nos vies Et c'est pour ça que je crois beaucoup que le roman peut de ce point de vue là euh, être une forme d'arme par rapport à un combat pour justement pouvoir euh, vraiment prendre conscience dans notre chair euh, de ce que ces choses là signifient parce que je crois que sinon euh, euh, si ça reste théorique euh, ma foi, euh, on n'a pas trop envie de se changer la vie ou de se la compliquer enfin ce qu'on imagine être compliqué, donc on fait rien
1: Vous allez assez loin quand même dans le sens où vous vous plongez au travers de l'éa, dans les combats parfois la confrontation avec les forces de l'ordre, un garçon sont ébornés, euh, enfin voilà, des, des situations qui sont quand même violentes, on va dire, et cette Léa qui découvre tout ça, alors qu'elle vient d'une bonne famille, d'une famille sans accro euh, au départ. C'est quoi le message au travers de cette jeune femme euh, qui vous avez créée
0: C'est l'observation euh, de beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles autour de moi, et je vois beaucoup de parents qui ont des sortes de Léa chez eux, <rire> euh, c'est-à-dire des, des adolescents ou des jeunes adultes qui se radicalisent. Et c'est essayer de leur expliquer pourquoi ils se radicalisent de manière à parce que peut-être euh, ils puissent continuer au moins à avoir un dialogue. Ils se radicalisent pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont réellement peur, parce que leur avenir leur apparaît totalement sombre. Ils ont l'impression qu'on leur a volé leur futur et qu'ils ne vont arriver que dans des périodes de crise qui seront de plus en plus violentes, euh, de plus en plus dramatiques et de plus en plus douloureuses. Et ils n'ont pas tort. Il hein. faut, faut bien reconnaître que si on ne fait rien, ça va être ça. Ils ont peur de l'avenir, ce qui est très nouveau. Euh, Jusqu'à maintenant, les, les jeunes générations... Euh, voulaient toutes faire la révolution, ce qui est normal, mais elles pensaient toutes que l'avenir allait être mieux euh, et qu'elles allaient inventer. Euh, et aujourd'hui, on sent une véritable angoisse euh, et puis on sent aussi une impuissance. Et ça, c'est un des grands aiguillons de la radicalisation. C'est-à-dire que Léa, au, au début, elle commence à dire gentiment, elle fait une petite manifestation et tout, et puis bon, ça se passe un peu mal, donc elle, elle y va un peu plus fort et puis voilà. Et au fur et à mesure, elle a l'impression qu'on n'écoute pas, on ne l'entend pas. Elle est là à, à crier dans ses manifestations avec ses amis et, et tout le monde s'en fout. Donc, du coup, euh, elle se dit, bah, il, faut, il faut en faire plus. Le danger, effectivement, c'est que ça amène à la violence. Alors, sans raconter tout ce qui va se passer dans le livre, mais à un moment donné, elle a des au moins des pensées quand même, euh, qui sont extrêmement violentes. Et Je crois que ça, c'est le, le signe de l'impuissance. Et donc, c'est extrêmement important de se tenir aux côtés, nous, les plus vieux euh, de la jeune génération, de vraiment leur tendre la main et, avec eux, d'agir et de travailler de manière à ce qu'ils aient pas euh, ce sentiment de désespoir et d'impuissance. C'est jamais des, bonnes, euh, des bons conseillers euh, pour l'action.
1: Avec vos engagements personnels et la femme qui vous êtes, la navigatrice qui a fait le tour du monde, vous avez un peu de Léa en vous, là, non <rire>
0: j'ai peut-être un peu de léa en moi en tout cas ce que je crois que je peux partager c'est que l'impossible est toujours un peu possible que moi quand j'ai commencé à faire des tours du monde en solitaire c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de femmes d'avant et que ça paraissait être une idée complètement farfelue et, et voire euh, pas possible parce qu'on disait qu'il faut des gros muscles pour être en bateau il faut voilà et puis les femmes elles sont un peu fragiles aussi psychologiquement elle va craquer euh, voilà et puis, finalement tout se passe bien et, et, et c'est quand même une aventure magnifique donc voilà donc c'est dire aussi que euh, quand on perce Sévère dans un combat, quand on le construit, euh, ben voilà, on met quand même beaucoup de chance de son côté. Donc c'est une façon aussi de dire qu'il n'y a pas de combat perdu. Euh, même si en l'occurrence dans le naufrage de Venise, euh, c'est vrai que ça se passe pas très bien, mais en même temps, voilà, encore une fois, Léa est toujours là et va continuer, et elle a sûrement beaucoup appris pendant ces, ces moments-là. J'espère pour elle que <rire> voilà qu'elle va aussi retrouver des gens avec qui elle va pouvoir échanger, avec qui elle va pouvoir se reconstruire et, et, et repartir sur ce combat, parce que de toute façon, il est déterminant. Mais en tout cas, voilà, si c'est ça que j'ai pu amener un peu à, à une plus jeune génération et en particulier euh, aux jeunes femmes. Euh, c'est de leur dire bah vous voyez euh, je crois qu'il faut se retrousser les manches euh, euh, il faut oui travailler bien sûr euh, beaucoup mais en même temps il euh, y a interdiction et, et voilà et ce qu'on entend aussi d'ailleurs sur les questions environnementales le c'est pas possible bah, le c'est pas possible n'existe pas le c'est compliqué le il faut travailler le euh, il faut être nombreux il faut se mettre ensemble etc oui ça je l'entends mais le c'est pas possible a priori ça je ne l'entends pas
1: vous racontez aussi les lumières vous racontez les paysages les parfois fait de bateau vous continuez de naviguer
0: oui je navigue tous les ans environ un peu plus de deux mois deux mois deux mois et demi euh, surtout dans les mers froides que j'aime beaucoup Là où il y a un peu des glaces. Cette année, je vais au Groenland, dans, le, dans plutôt la partie nord du Groenland, euh, et j'essaye de faire ces voyages. Euh avec à bord, euh, bon c'est un petit voilier, hein, mais avec à bord des places entre guillemets réservées, ça peut être pour des écrivains, pour des photographes, des caméramans, des alpinistes, des scientifiques, de manière à ce que le bateau soit aussi un, un vecteur pour euh, un collectif, euh, avec un objectif, avec quelque chose qu'on pourra partager.
1: Ça donne envie de se trouver un talent pour venir avec vous, vous savez.
0: <rire> Pas de problème, j'écoute les propositions
1: <rire> Est-ce que je peux me permettre de vous demander une dernière chose Est-ce que vous voulez bien, s'il vous
0: plaît, choisir un passage de votre livre pour lire quelques lignes Donc là, le, le passage que, que je vais lire, ça va être un passage assez rapide. En fait, Léa prend des cours avec un, un professeur de peinture. Et entre autres, un des sujets, c'est de montrer comment la peinture du XVIIIe reproduisait absolument exactement la vie. Il fallait d'ailleurs que ce soit ça. Et donc on a de ce fait un témoignage extraordinairement précis de ce qu'était Venise au XVIIIe. Et le professeur de peinture va demander à ses élèves de faire un relevé actuel qui vont ensuite pouvoir comparer avec des peintures prises sous le même angle. Léa se retrouve avec ses camarades en train de mesurer. Tout ce qui est à portée de main doit être mesuré Longueur des façades, taille des fenêtres et des portes, écart entre elles, forme et surface des volets, nombre de marches d'accès. « Soyez précis », recommande M. Boldi. Notez aussi le type de pierre ou de brique, les traces verdâtres laissées par le développement des algues à marée haute. Tout a son importance. Et prenez un maximum de photos avec vos téléphones. Aussi bien des perspectives générales que des détails, cela nous sera utile. Les étudiants, avec Lorenzo à la traîne, commencent à manier le décamètre et gribouiller des schémas de mesure le travail est plus long qu'il n'y paraissait, mais être dans une barque au soleil plutôt que dans une salle de classe les ravit. Midi sonne au clocher de la basilique. Alors qu'elle tient l'instrument bloqué contre un mur pendant que Simon le déroule, Léa se surprend à caresser la pierre. Celle-ci est tiède et elle perçoit de minuscules granules d'enduit qui se détachent et roulent contre sa paume. Elle a le sentiment de caresser un corps, le corps de pierre d'une ville de pierre. Elle colle son visage contre la façade. Il s'en dégage, une odeur de terre, de salpêtre et d'humidité. Elle n'avait jamais pris garde à l'odeur de Venise, qui l'a pourtant accompagnée depuis sa plus tendre enfance. Elle lui découvre un aspect sensuel. La vue et Louis sont des sens réputés nobles, ouvrant sur la peinture et la musique. L'odorat est suspect, captant les relents de bas ou d'étreintes. Elle prend conscience que c'est ce qu'elle éprouve. Un élan quasi amoureux envers ces pierres que d'autres, avant elle, ont taillé, poli et caressé eux aussi. Amoureuse d'une ville, quelle folie Pourtant là, la joue appuyée sur les briques disjointes, Léa sent l'émotion lui piquer les yeux. Si elle ne trouvait pas cela un peu ridicule, elle dirait qu'à cet instant, la ville la possède. Valentina regarde perplexe la jeune fille immobile le visage contre la façade. Oh Léa, tu dors Bouge-toi, on a encore du travail. Léa se décolle de la paroi, quelque chose résonne en elle.
1: Merci infiniment Isabelle Autissier, pour ce magnifique partage. Merci beaucoup. Ce qui se lit le podcast de la librairie Lofailleur avec Isabelle Autissier, écrivaine, qui parle de son livre « Le naufrage de Venise » paru aux éditions Stock. Merci à l'équipe Lofailleur pour avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie LoFire. Le, Le podcast vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.